0: Witaj w podcaście Długi dystans rowerem, w którym przedstawiam jak zwykle sprawdzone sposoby na to, jak radzić sobie podczas jazdy na rowerze na dłuższych i krótszych dystansach. Z tej strony Sebastian Gruszka i zapraszam Ciebie na kolejny odcinek. Tym razem w tym odcinku postaram się naprawdę krótko i rzeczowo porozmawiać na temat naszego podejścia do przepisów ruchu drogowego. Naszego Mam na myśli rowerzystów ogólnie o tym, jakie są moje doświadczenia. Nie będę mówił o konkretnych osobach, chociaż na, na przypadkach konkretnych osób będę się zatrzymywać i będę je omawiać. Natomiast będę je omawiać w tym kontekście, żeby powiedzieć wam, po prostu, co mnie boli i uważam, że trzeba po prostu zająć głos w tejże sprawie. Notatki do odcinka, który tym razem jest numerem 28, oczywiście znajdziecie na moim blogu długidystansrowerem.pl ukośnik podcast ukośnik 28. I nim przejdę jeszcze do tematu głównego, Chcę wam jeszcze powiedzieć, że już za dwa tygodnie wystartuję ze swoim ze swoją wyprawą rowerową i naprawdę już się cieszę, przygotowania tak naprawdę na ostatniej prostej, chociaż jeszcze sporo rzeczy jest do dogrania. Natomiast sprawa nabiera rumieńców. No i dzisiaj nawet udało mi się odebrać dokument potwierdzający, że moje działania zostały objęte patronatem honorowym marszałka województwa Pomorskiego, pana Mieczysława Struka, z czego się bardzo, naprawdę cieszę i nawet nie spodziewałem się, że dostanę oficjalny dokument potwierdzający właśnie tę, tą, to zaangażowanie. A no, temat mi bliski, temat dzisiejszego podcastu mi bliski, zwłaszcza z ostatnimi doświadczeniami i bliski mi również z tego powodu, że cała moja inicjatywa ma polegać na propagowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No i zobaczcie, że ten cały temat związany z długim, długodystansowym kolarstwem, zobaczcie jak on ewoluował. I dlaczego znowu o tym mówię? Uważam, że temat, czy ogólnie uważam, że, przeje... że każdy z nas, jeżeli chce przejechać jakikolwiek dystans na rowerze, nie nieważne czy to będzie jeden kilometr do najbliższego sklepu Pobułki, czy tysiąc kilometrów jadąc ze Świnoujścia do Ustrzyk Górnych, każdy z nas... Powinien znać przepisy ruchu drogowego, powinien umieć się do nich stosować, i powinien mieć świadomość tego, że uczestniczy w ruchu drogowym. I to powinna być podstawa. To powinna być podstawa do jakiejkolwiek aktywności sportowej na rowerze, czy nawet aktywności turystycznej. I dlatego też ten temat bezpieczeństwa poruszam i będę poruszać przez najbliższy czas. Jeżeli was ten temat zaciekawi, to, to też dajcie mi znać, o czym byście chcieli posłuchać. Jakie macie pytania, bo może jeszcze na dzień dzisiejszy nie jestem ekspertem w, w tym temacie i nawet nie, nie czuję się, żeby tak się nazywać, ale uważam, że najważniejsze, co dzisiaj przede wszystkim powinniśmy robić, my wszyscy jako społeczeństwo, to mówić o tym, że ktoś popełnia wykroczenia, rozmawiać z tymi osobami w sposób, no, w sposób kulturalny oczywiście, bo jestem bardzo daleki od jakichkolwiek wyzwisk, rękoczynów, czy innych no, po prostu nieprzyjemnych zachowań. Zwłaszcza z naszej strony, mam na myśli ze strony rowerzystów i kolarzy. No ale może przejdźmy do tematu głównego, bo znowu się rozwodzę. A chcę dzisiaj krótko opowiedzieć o tym, co mnie spotkało dzisiaj rano podczas jazdy do pracy. Wyobraźcie sobie, że na mojej trasie y, mam... Co najmniej jeden taki dość niebezpieczny odcinek drogi rowerowej, która jest wąska i w jednym miejscu dosyć kręta, w takim sensie, że są dwa zakręty i za oba za tymi zakrętami nie widać czy coś jedzie z naprzeciwka, ale to nawet jest dosyć dziwne, bo akurat w tym miejscu na tej wąskiej drodze rowerowej jest wyznaczony kierunek, możliwy kierunek jazdy tylko w jednym kierunku I ja zawsze jeżdżę tutaj w tym właściwym kierunku. Niestety w tymże miejscu notorycznie, chociaż niecodziennie widuję, ale notorycznie spotykam rowerzystów, spotykam kolarzy, którzy jeżdżą pod prąd. No i dzisiaj miałem okazję po raz kolejny, grzecznie, jak na swój sposób również i spokojnie, ale jednak... Dosadnie zwrócić uwagę pewnej pani rowerzystce, że ona jeździ w tym miejscu pod prąd. No, pani się zatrzymała. Zapytałem ją, czy ona w ogóle rozumie to, co do niej mówię. I no, nie wiem, czy powinienem powiedzieć, że ku mojemu zdziwieniu, czy nie. W każdym razie powiedziała, że tak. Ja doskonale, ja rozumiem. Ja rozumiem, co pan do mnie mówi. I mnie dalej pyta, ale co to komu przeszkadza, że ja tutaj jadę pod prąd? Ja mówię do niej, proszę panią, w tamtym miejscu, kawałek dalej, jest wąsko, jest słaba widoczność. Naprawdę nie życzę pani, żeby pani się z kimś zderzyła czołowo. A winna wypadkowi będzie pani. Proszę pana, ale ja zawsze jeżdżę codziennie tędy rano do pracy i jeszcze zaakcentowała, że ona jeździ do pracy. Kiedy to usłyszałem, to naprawdę skończyły mi się argumenty i obawiam się, że do tej pani niewiele dotrze. Postanowiłem ją tylko postraszyć, że po prostu ona ryzykuje swoim własnym zdrowiem w tym miejscu. Może w ten sposób chociaż ją przekonam do, do zmiany swoich nawyków i, i przyzwyczajeń. A niestety jest tak, aha, jeszcze ta pani dodała, że ona zawsze tutaj jeździ, ona zawsze uważa. No... Nie wiem, jak można odebrać to, że ona uważa, skoro w zeszłym tygodniu też tą samą panią widziałem kawałek dalej, kiedy przejeżdżała przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. Nie wiem, czy zrobiła to z premedytacją, czy nie, natomiast dzisiaj wiem, że z premedytacją jeździ drogą rowerową pod prąd. I to jest smutne. To jest smutne z tego powodu, że z jednej strony rowerzyści uzurpują sobie prawo do łamania przepisów ruchu drogowego i nie widzą w tym nic złego. A dodatkowe używanie argumentu, że jadą do pracy, ma za zadanie jakby ich wytłumaczyć, że skoro oni do pracy, to oni w słusznej sprawie jadą i że oni jednak mogą tędy jechać, że, że mogą łamać przepisy. No to wiecie co, równie dobrze ja mógłbym wsiąść samochód i... Ułamać różne też przepisy prawa o ruchu drogowym. No bo ja przecież jadę do pracy. Sorry, że to tak porównuję tak bezpośrednio. No, samochód ma inne gabaryty, rower ma inne gabaryty. Jedno i drugie ma trochę inną specyfikę poruszania się po, po drogach. Ale naprawdę mnie to za przeproszeniem denerwuje. Powstrzymam się od niecenzuralnych słów, ale... Uważam, że naprawdę musimy o tym rozmawiać, yy, musimy o tym głośno mówić, bo znowu widzę, że jest z jednej strony taka znieczulica w społeczeństwie, że wszyscy akceptują, że właśnie rowerzyści, znaczy właśnie nie wszyscy, ale że z jednej strony... Czasami akceptujemy, że rowerzysta tam nie do końca się stosuje do przepisów ruchu drogowego, ale w jakiejś innej sytuacji my mamy pretensje do, do rowerzystów, że akurat tutaj łamią te przepisy ruchu drogowego, tak jakby to było zależne od tego, co jest dla nas wygodne, a co nie. No to nie, no to kurczę, nauczmy się jeździć zgodnie z przepisami i, i, i naprawdę będzie lepiej. I myślę, że, że w ten sposób trzeba, trzeba podejść do, do tematu. Także ja naprawdę namawiam Was, zachęcam Was do tego, żeby chociażby edukować. Ja znowu, jeszcze raz się powtórzę. Jestem daleki od tego, żeby karać. Ja naprawdę ostatnią rzeczą, o której myślę, to jest zaproszenie drogówki, policji z Wydziału Ruchu Drogowego w to miejsce, żeby zaczęli wlepiać mandaty tym niesfornym rowerzystom. Bo to nie chodzi o to, że ja się teraz uwziąłem tak po prostu, bo jest zakaz i już. Ten zakaz tam naprawdę jest z, z konkretnego powodu. Parę razy w tym miejscu ja też musiałem hamować. Musiałem hamować naprawdę gwałtownie, bo z naprzeciwka wyjechał mi w dodatku kolarz. I to też nie była przyjemna sytuacja, o czym zresztą chyba opowiadałem w którymś z poprzednich podcastów. Naprawdę zróbmy porządek ze sobą jako rowerzyści zacznijmy naprawdę stosować się do, do tego, czego wymagamy od innych. Jako piesi, jako kierowcy samochodów również. To tak naprawdę jest apel szeroki, nie tylko dotyczący rowerzystów, ale dotyczący nas wszystkich w różnych sytuacjach. Zachowujmy się tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni się zachowywali też wobec nas. No, myślmy o tym perspektywicznie. Mnie też jeszcze boli fakt, że Każde złe czy naganne zachowanie rowerzysty czy kolarza na drodze e, powoduje od razu opinię dla całego środowiska kolarskiego. No, niestety. To tak samo jak się przyjęło mówić o kierowcach samochodów marki BMW. No, niestety. I w związku z tym jeszcze raz się powtórzę, ale naprawdę zachęcam was do tego, żeby na przykład podczas rodzinnych spotkań wyciągnąć taki temat do, do rozmowy, zadać ogólne pytanie, słuchajcie, a co wy sądzicie na temat bezpieczeństwa rowerzystów na, na drogach? Pomówcie o tym. Jeżeli jesteście rowerzystami, kolarzami i macie jakieś swoje przyzwyczajenia albo wiecie na przykład dla Dlaczego potraficie uzasadnić, dlaczego w danym miejscu jeździcie nieprzepisowo. Zapytajcie swoich rozmowców, co oni o tym myślą, jak oni by to odbierali w różnych sytuacjach, czy z perspektywy kierowcy, czy z perspektywy pierwszego, czy innego rowerzysty. W swoim najbliższym otoczeniu, wśród znajomych też porozmawiajcie o tym, i próbujcie nawiązać taki dialog, z którego można by wyciągnąć jakieś końcowe wnioski i zamknąć to jakąś fajną klamrą. Myślę, że to jest fajne, fajne miejsce i, i, i sposób na to, żeby, żeby próbować rozmawiać. Ja myślę, że też ta wiedza będzie się w niedalekiej przyszłości rozchodzić po prostu dalej. Zresztą ja też mam e, doświadczenie sprzed kilku dni, rozmawiałem z kolegą na temat ruchu drogowego i poruszania się samochodem w terenie zabudowanym i mówiliśmy o prędkości dopuszczalnej. I wyobraźcie sobie, że kolega mi powiedział, że w terenie zabudowanym na drodze dwujezdniowej oddzielonej barierą albo pasem zieleni można jechać 70, a nie 50 na godzinę. Dziwne. Bo jedyny moment, w którym wiem, że można jechać 70 w takim miejscu i na takiej drodze, to jest sytuacja, w której jest postawiony znak informujący o tym, że dopuszczalna prędkość jest na tym odcinku 70 km na godzinę. Albo inaczej, zależy jak znak wskazuje. I kolega się oczywiście tłumaczył, że gdzieś przecież kiedyś było, albo że ktoś tak go kiedyś nauczył, że przecież zawsze tak jest, że jak jest droga, że jak są dwa pasy jezdni oddzielone, to zawsze o 20 więcej można jeździć. No to go poprosiłem, słuchaj, znajdź mi przepis, który faktycznie tak definiuje. No i okazało się, że po pięciu minutach szukania kolega znalazł wszystko, co było potrzebne do tego, żeby przyznać mi rację, że faktycznie w terenie zabudowanym zawsze jest 50 na godzinę, chyba że w nocy między 23 a 5 i nie ma od tego odstępstw. Nie ma znaczenia jak jest, jaka jest infrastruktura nawierzchni, konstrukcja drogi dotyczy się, to to wynika tylko i wyłącznie z, ze znaków drogowych i z przepisów ogólnych. I to mi pokazało, że po raz kolejny, poprzez sympatyczną, kulturalną, spokojną rozmowę, można przekonać kolejnego kierowcę do zmiany, czy chociaż do zastanowienia się nad tym, że, że coś trzeba zmienić w swoim zachowaniu, jeżeli chce się jeździć zgodnie z przepisami. I na tym zakończę. Też właśnie chcę, żeby dzisiaj odcinek był krótki, bo poprzez moje przygotowania do wyprawy, o której za chwilę będzie coraz głośniej, to naprawdę mam mało czasu, ale specjalnie dla Was staram się nagrywać regularnie te podcasty. I wobec tego dzisiejszy odcinek właśnie chcę zostawić Was taką refleksją, żebyście się zastanowili nad tym, co Wy wyczyniacie jeżdżąc rowerami. Ja może też nie jestem idealnym przykładem, ale uważam, że od czegoś trzeba zacząć i ja zawsze będę powtarzał, że no, ja zaczynam od siebie i naprawdę dużo w swoich zachowaniach już zmieniłem, jeśli chodzi o jazdę na, na rowerze w przeciągu ostatnich dwóch, trzech lat, bo to też jest proces. Dużo rzeczy u mnie się pozmieniało i myślę, że po zakończeniu mojej wyprawy, kiedy uda mi się pospotykać z kilkoma fajnymi ludźmi, my naprawdę wypracujemy fajny materiał. I ja naprawdę będę będę mógł, no mam nadzieję, w taki przekonywujący sposób też docierać do kolejnych osób i... No, w pewien sposób uczyć, edukować znowu na temat tego, dlaczego warto jest wziąć pod rozwagę stosowanie się do, do przepisów ruchu drogowego. Ja wiem, że oczywiście od razu wszystkiego nie zmienimy za abstryknięciem palcami, ale na początek chcę po prostu pobudzić w was wszystkich, w nas wszystkich, pobudzić do refleksji, żebyśmy zaczęli o tym myśleć. Tym samym kończę, się, kończę dzisiejszy odcinek. Przemyślcie sobie proszę ten temat. A ja zapraszam was do obserwowania mnie na moich mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku jako Seba On Bike. Naprawdę uważam, że, że warto tam zajrzeć, zwłaszcza jeśli chodzi o podglądanie moich przygotowań do wyprawy, która już za dwa tygodnie się rozpocznie. Także słuchajcie, dwa ostatnie zakręty i później będzie jedna długa, długa, prosta. Jeszcze nie wiem, czy się pojawią dwa odcinki y, sierpniowe z, z pierwszych dwóch tygodni sierpnia, bo wtedy będę właśnie w trakcie wyprawy. Jeżeli uda mi się nagrać z wyprzedzeniem dwa odcinki, to je tak zaplanuję, żeby się pojawiły. Ale y, przygotujcie się proszę na to, że może być dwutygodniowa przerwa i obsuwa w, w nadawaniu. No ale to myślę, że może się później też przysłużyć na, na, na plus, bo będę miał sporo treści do przekazania po wyprawie. Yy, no to co? Żegnamy się i do zobaczenia, do usłyszenia właściwie, do usłyszenia w podcaście już za tydzień. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać i tamten podcast. Jeszcze nie wiem, o czym będzie. Zastanawiam się o tym, żeby wam powiedzieć o ostatniej prostej w przygotowaniach do mojej wyprawy. A jeżeli jesteście ciekawi o mojej wyprawie, jeszcze o, może o niej nie słyszeliście, to zajrzyjcie do mnie na Facebooka. Tam tydzień temu w poniedziałek odbył się Facebook Live, w którym razem z moim serdecznym rozmówcą, sympatycznym jakże Arturem, rozmawialiśmy na temat właśnie między innymi bezpieczeństwa w ruchu drogowym. No i oczywiście wciąż wspieramy akcje Strong, Rita and Kate, dla których to dziewczyn też moja wyprawa jest dedykowana. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki serdeczne raz jeszcze. Jeśli się wam podobał ten odcinek albo macie jakieś swoje przemyślenia, dajcie mi znać koniecznie, bo też chcę wiedzieć, co wy o tym myślicie, o tym, co mówiłem w dzisiejszym odcinku. Jest to dla mnie ważne, bo nie wiem, może tylko ja jestem taki dziwny i może tylko ja przegrywam z systemem, dając się ponieść temu, co jest zapisane w przepisach. i. Może normalnym jest to, że do przepisów, zwłaszcza jeżdżąc na rowerze, nie trzeba się stosować?